0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收听前面的听众朋友，大家礼拜六早上好、哦！在礼拜六的上午啊除了呢可以叫一份很丰盛的早午餐之外呢，其实来听一下我们的 podcast 跟我们电台的节目呢，肯定对各位来说也是一个很大的声音的响应哦。小黄老师呢？之前啊，去 TCCF 啊，创意内容大会里面的这些活动里面哦，这次的主题叫元宇宙。所以其实小黄老师本来是去参加这个叫做什么儿少的孵育计划的提案大会，但是呢，因为我参加完之后呢，就会觉得哎，隔壁那一大间哦，好像更好玩，所以我就看了一下主题，哇，天呐，不得了，谈的是。元宇宙，哎啊，所以呢，在这个元宇宙的世界当中，小黄老师真的是开启了一个全新的世界。那那一天呢，我接收到了一个很棒的讲座。那在这个讲座当中，我认识了一位很也是很优秀的讲者。我希望有机会可以邀请你来我们这个科技社群敲敲门的节目呢。来分享哦，因为我们其实真的很希望把一些科技跟社群的新知呢分享给各位。那其实老实说，在台湾嘛，我们要讲这些东西，当然也以台湾为主。可是我们如果有机会把这个视野呢拉到国外去，尤其是拉到欧洲，有一些真的是在呃社群或者在这些新的科技上面的发展非常走得非常快的一些国家，我觉得真的是。非常非常难得，所以我今天邀请到的是我那天呢，哇，我看到这个很厉害的这个受访者，他叫 Alan Guo， 叫郭子君。我来邀请一下我们今天的这位很棒很棒的策展人 Alan 郭子君，来，子君
1: ，请。各位听众朋友以及啊、呃、小黄老师，大家好，呃，很高兴这一次能够受小黄老师的邀请来跟大家分享。其实我大本身其实是居住在瑞士欧陆的、呃，大概也住了，包括求学到现在是十,十多年了，所以在这个过程中，本来说是念完是在呃日内瓦的国际组织工作，那在那边的工作告一段落之后呢，呃，开始思考自己可以想要做什么样新的、呃、发展跟突破，因为。之前的工作大概都比较固定稳定，尤其在呃联合国，联合国这种体制，当然就是国际公务员的生活。那这个转换过程中，刚好跟我呃我先生他是建筑师跟房地产开发，那他们就会参加这个呃一些比较盛大的活动。那我我跟 VR 的接触，其实是他鼓励我的，因为我第一次在踏入这个 VR 的或是整个 XR 的，在2016年那、啊。瑞士有一个活动叫 World VR Forum， 那这个活动它其实是一个呃滑雪三层啊、呃，他们为了在创新的这方面有做更多的呃一些进步。其实瑞士这个国家，待会希望可以多分享我在瑞士的这个生活跟工作的经验。嗯啊，所以也去就是陪我先生去在这个三层，他们九月办这个 Omega 的欧洲名人邀请赛的这个高尔夫活动，刚好在同时间看到这个呃世界 VR 论坛的这个广告，然后他上网查了一下，跟我说，哎，你要不要去试试看跟他们一起合作做一些那个？所以就是这样，在这个<笑>瑞士阿尔卑斯山高山上的情境下，就莫名的踏入这跟 VR 的这个呃社群以及跟。一、这个呃，产业的一些开始的契机的。嗯
0: ，那子君，可是我就很想帮听众朋友呢，稍微倒带一下。我其实看了你的背景，我、就是我想说，哎，这个因为当时其实我是真的是路过，但是因为我听的内容我觉得很有趣，我就坐下来。可是在我跟你深聊之后，发现，当然你以前大学的时候是学文学的，就是学法文的，但是你后来就我看到你的相关的资历之后，你后来已经转到。法律就是有点像什么智慧财产权的这
1: 个部分，科,科技法律对,对,对
0: 科技法律。然后你刚刚又说哦，你还曾经在联合国服务过，就想说哎，太酷了吧！所以我就很好奇说，你有这样子的一个脉络，<对>但是后来现在我我现在看到你比较像是一个策展人，<笑>然后也蛮适合，就是我们最常所说，因为以前我们我自己小黄老师以前也在电视台服务过一些时间，所以我们那时候有做所谓的叫 acquisition， 就是。买卖片就是专门我们把台湾的片子卖到国外去，或者我们把国外好的片子引进到台湾，那也是我以前做了超过十年的工作，<笑>所以我就看到<是>哦。可是你现在就已经从你原来的文学，然后到智慧财产权，然后还念了国际关系，然后到现在就变成策展人，哎，这个跳跃还蛮大的。<笑>我我的意思说，我很好奇这个每一个的门槛会不会很
1: 高啊？我我可
0: 以稍微先请你稍微聊一下吗？
1: 呃，其实虽然我大学念法文，但那时候你学法文是因为大学你考数学考不好，所以跟<笑><笑>少年的那个叛逆，就是所有跟数学有关的科技都,都不选，都不选。本来英文就不错，所以也不会再去念英文系，或是对那、嗯、那时候对欧洲的一个，其实我一直对国际关系外交这个领域蛮有兴趣的，所以那时候在某一个前辈的分享说法文是这个国际外交的语言，所以我就选了法文。然后其实大学的时候参加蛮多这种外交类型的活动，嗯、有修一些课。其实后来我的其实第一个硕士是念欧洲研究欧洲整合的。后来会选，其实台湾下也开始蛮多的呃机会可以到欧洲求学。那我觉得那时候我大三的有我们那个年代有一个叫中加交换计划，所以我不是跟大学同学一样到法国大三交换，我是到、呃、加拿大的法语区魁北克 Montreal 去 Montreal 去做交换。那在那边就是感受到北美的这种氛围，其实是跟欧洲。那那时候大学毕业也会思考自己是要到美国或是到欧洲留学，后来就选了呃继续往欧洲这边发展。至于念了这个呃智慧财产权，就是刚好在呃念完这个欧洲研究的硕士，回台湾工作几年，刚好最后就是在决定在出国念书的前一两年的工作经验是在。现在新竹科学园区在一间网通公司服务，所以就会接触到这一些科技法律的，所以就刚好趁这个呃机会申请了年欧洲法律，就是 Private Law 的这一块，然后最后到呃选择了智慧财产权当做这个主修。对、嗯
0: ，对。但是我刚刚说了，虽然在阿尔卑斯山的山顶上看到，就是说，哎、欸，你可以去试试看，去参加什么一个 Forum， 就是有点像是一个论坛跟高峰会。我在猜啦，应该像这种高峰论坛，它一定也有设备的展示，或者有很多的一些新科技的介绍，应该是这样吧，把你引入门了是吗
1: ？对啊，因为其实这个 forum 本身大概就分三块，因为等于说它把整个 VR 产业会议发生的 channel 都引出来，所以你有内容 content 就所谓的印展的这一块吧，就是内容，因为有设备没有内容，嗯、没有办法做一个结合嘛。嗯、那设备就是包括整个。Immersive technology 这种沉浸式科技，除了头盔头显之外，它毕竟只是一个 hardware。那里面技术怎么应用？包括我们现在说的台湾有引进这个 4D view 啦、photogrammetric 这些东西，其实都是能够做，就是说怎么去做内容的这一些沉浸式科技的一个展示，然后再来一些商业的这个 matchmaking，、嗯、就是这整个 f o r e i n time 或是这次 event 它本身。具有的各项的功能，<笑>我要
0: 前提听众举个手，因为我的听众呢其实是对科技很好奇，但是呢，可能对于很多我们前两几个礼拜介绍那个呃 Party On 好了，它是那个头戴的装置嘛，好，然后但是他手上还也是会有一些感应的设备在，可能手上拿的或者是关节上面，因为我在前几个礼拜介绍过 Virtual Tuber， 就是你身上脚上都要带东西，所以你移动的时候呢，你的那个。虚拟的人物呢，就是在以电脑里面投影出来的人也会随之而移动，所以类似像这样，我想大家好像还可以理解。所以在这样子的论坛里面，像刚刚所说的就是会有一些硬体设备的介绍，然后还有一些你刚刚说有点是有点像媒合吗？媒合会的概念啊，就是说有做硬体的人，有做软体的人，然后希望大家彼此互相认识，还是或者是希望大家。结合，然后或者是一起
1: 再创造出更多的新的可能性是什么？对，就是这样子的。呃，以 VR 为主的主题内容展，它在欧洲大概还剩下有几个硕果仅存，包括在法国、在荷兰，呃，德国有比较小型的。那因为其实到最后，从2016等于说 VR 的再次的不明，因为整个 VR 的发展其实是在。1 9 8八年代那个时候就有，那只是那个时候可能带的那个几乎都是整个潜水中的一个那个设备，不像今天就是一个眼镜的，嗯、对。所以其实 VR 并不是2016年才才发生的，它其实已经有它的一个脉络。嗯嗯这样子的活动在欧洲多多少少都有。那除了那天我在 TCL c 上，就是有电影节的这个展的这个脉络啊，以及这个所谓科技展会，在法国有一个二十几年老巴 Virtual， 那因为法国的西部是他们的一个工业重镇，所以他一直都有这样子的活动。从二零一六年到现在，这些展会其实大家可以去看到一个趋势，有几个还存在以 VR 为主的做这样子的活动，其实很多在更工业或者是更科技以及更专业的。他会走得更 vertical。如果是影展或是内容创作，他就会走回到影展，以及所谓的电影或是电视内容交易，因为毕竟还是要有一个 outlet 嘛。嗯，那比较像科技科学，就他们自己的医学这些也有用 VR 做的，那他们就会到他自己的 VR 的展。哦、对。但是在1617年那个时候还蛮蓬勃兴盛，因为大家需要知道这个东西是做什么的。然后有各方面的， oh. 那最后当你找到你的 niche， 你是做医学医疗的话，那你就会回到你的医疗展， mm hmm. 对，嗯嗯，大概是这样子。那如果就是就影展以及这次 TCCF 的主题的话，在这样子的 event 里面，其实更好的一种平台，其实就是说在这种内容交易的，其实 matchmaking 等于说我们看到 VR 内容的发展，蛮多时候都是。导演他有很好的故事，可他不知道怎么用 VR 去创作。那 VR 的创作，它其实是一种呃科技的一个协助嘛 ，gaming programming 的一个需要这样子的科技技术人才。但是他们又这方面的人才又比较少，这种电影美学或者是文学的这样子的一个训练。嗯、所以说，这样子的一个理想给 VR 内容创作或者 XR 内容创作的。平台应该要能够让创作者跟科技人让他们可以能够交汇的地方，不然的话，呃，很多时候就是其实 VR 内容创作它的门槛就在于技术以及内容创作这个缺一不可、嗯。因为其
0: 实我们其实包含我自己长期在做相关的这种广播节目的，在台湾可能比较多想象的大概就是所谓的 VR 跟 AR。但是在我看你就是 Allen 这边提出的很多叫做生态圈，就出现了一个 XR 这件事情，所以可不可以也帮我们很快的，就是大概说明一下 XR， 就是呃是一个什么样的概念？它跟 VR 跟 AR 中间，它是它包含了 AR 跟 VR 吗？还是它中间的关系？对对，其实就是它就
1: 是属于其实 XR 就是 VR（Virtual Reality）， 那 AR 就是 Augmented Reality， 嗯，那还有另外一个 Mixed Reality。对，然后这三个的加起来会等于 XR，XR 的全名叫做 Extending Realities
0: 、嗯。OK， <对>所以就是也有点<对>像是延展出或者扩充的真实的概念。嗯、所以好，我这边有看到了比较具体的资讯，就是说 ，Alana 从2016年呢就开始参与了这个 XR 的生态圈。那要感谢，我们一定要感谢我们的老公先生，就推荐你加入了这个 World VR Forum <哇>。然后这个是在。瑞士举办的，瑞士对，然后从2016年呢，就一直参加，参加到2018年，就如同你上次好像我记得演讲也有分享，就是说后来其实应该是说内容。跟这个 XR， 就不管是 AR 或 VR， 就是大家可能都还在想，因为刚刚讲 AR 跟 VR， 就是有很多的这些技术啊，哦，就说你要产制这些内容，你其实需要有一些技术的门槛哦、啊，但是内容的部分就是大家可能有很多的创意跟想法，但这两个中间要如何找到这个 VR 或 AR， 用这个技术去呈现最佳的状态，或者甚至是 mix 的部分最佳的状态，这个中间花了一些时间。刚刚 Alan 跟我,我们分享， 1 9 8 0年代其实就已经开始。哦，对我，你现在讲我有点想起来，因为以前我在，坦诚电视节，我觉得那时候就开始看到很多 AR 跟 VR 的东西。可是后来我回台湾，大概也经过了很多年，我就觉得，哎，奇怪，为什么好像这部分没有做很大幅的开展？但是在2016年的时候，好像又重新。开始了，然后在两三年内又找到了各自的切入点，像刚刚说，可能是医学的，可能是娱乐的，又找到了不同的切入点之后，这时候大家又分开了，是这个概念吗
1: ？那我们现在还是每一个新的趋势跟它都有一些商业上的考量，嗯、然后像前两天看到新闻说 ，Apple 在十年内会希望用这个穿戴式的装置取代 iPhone 的，哦、嗯呃，所以我觉得这个是一个大家对新科技。就是说，以商业的角度来讲，它必须有新的东西，有下一个 next gen 的东西，才能够让这整个商业模式继续的往前发展。不然的话， iPhone 或者是相关的产品，其实也到了一个、嗯、呃，<对>就是每半年就要换一次新手机的那一种<笑>这样子的这个需求，好像就变得比较对。就是其实我觉得是一个后面商业的一个推动啦、啊。是那是包括现在这个整个元宇宙，包括我们大家熟悉的 Facebook 都直接改名叫 Meta，Meta、嗯、Met 就是 MetaVerse、嗯、就是这个元宇宙的概念。对、嗯、对啊，對那他们希望三五年内就可以把等于说大家这个虚拟的。啊，世界带到他家真实的这个世界当
0: 中嗯。嗯嗯，
1: 好，就是应该说，在参与
0: 这几年的活动之后呢，我相信我看见了你的，你,你后来等于是在很多的这样子的一个市场的推动上面，就是可以介入的一些角色哦、啊，例如我看到这个什么推广总监呐、啊，然后甚至你去协助台湾的很多的作品进入到国际市场。然后，另外当然就是在这次 TCSF 里面，我其实看到有几个作品，例如巴巴雅嘎是吗？爸爸 Studio 美国爸
1: 爸<对> Studio 对
0: ,对森林女巫，还有有一个也是蛮酷，因为那个那个帐篷我有进去做一下，叫做叫做沉浸的回音，<笑>类似像这样的东西。其实另外一个这个部分就是你看到国外好的作品，然后你带回来亚洲或台湾，让台湾的一些。就是所谓的乐听人或使用者有机会去认识这些商品，所以我觉得就是你从后面去参与这些活动之后，没多久就进到了现在另外的这个角色，包含台湾全能原神功改造王，这个是去国外参赛，对吧？要不要帮我们稍微再分享一下这两块大概是一个什么样的概念，好不好2017年
1: ？二零一七年其实推广台湾 VR 内容到国际，这个我不敢。所以<笑>我是专家。其实台湾，譬如像高雄电影馆及文策院，都做了很多，就有这个 m a n d a t e 就有这个目的跟宗旨，那也做的在国际市场上也做的非常的发扬光大。嗯，那我觉得至少在《全能原神功改造王》这个 Spiritual Temple Site 算是徐汉祥导演的第一部 VR 作品，在国际上算是台湾的第一部作品。有啊，初次提升也得到很多很多的回响。他讲的故事是非常台湾这个关若英的，那用一种比较喜剧的方式去呈现这样子的主题。那那个时候是呃，就是我们这个 World via Forum 虽然是一个小的呃 event 一个展会的概念，但是我们那个时候影展这边请到的评审都是世界级的，所以我在一七年那个时候有机会回来台湾做一场分享，刚好啊、呃、也到高雄电影节体验到这个内容。那我觉得。听到同团的这些外国、法国的导演那、啊、他们说这个作品它的品质非常有国际的水准，所以、嗯、呃那时候我回瑞士的时候，就在中间回台湾，就是跟这个制作公司，就是跟他们 pitch， 一定要让他到我们的这个影展去参展。刚好那一届的这个评审有包括现在这个威尼斯影展 VR 的这个策展人 m i h e l e Hayek， 所以虽然说我们 Forum 这个论坛比较小，但是。所有在那边参加的人都是现在在各大呃影展以及这个 VR 的生态圈都鼎鼎有名的 professionals 行业人士，嗯、所以、嗯啊、那也很高兴能够看到那个原生工这个作品也得到了最新创新叙事这个事情在 VR 的呃创作是一个很高的，我觉得比到什么最大奖这些都还要更逆市的一个、嗯嗯嗯、呃名字，因为创新叙事这个东西就是。整个 VR 创作圈正在寻找的，就是说您刚才问我说，这到底 VR 发展到现在，跟这个段落起伏，其实大家其实在这个元宇宙那天我在文成院的这个未来内容这个、嗯、分享，這這其实我的开场白是说，没有一个趋势可以，就是我们大家坐在这边听专业，听大家分享去做的体验，其实我们都在创作的过程中，而且所有的这技术跟科技，我们十年前使用这些，跟现在使用的科技，其实科技。是为了人而服务，不应该是人去要去跟着科技走。嗯、<哼>那在做 VR 内容创作，很多的呃门槛越来越低，这一些商业公司也会让这个门槛让进入更容易。其实我觉得是，而是说要怎么去利用这些科技的特性，不是被科技技术给牵着跑。嗯而且我每次大家来来问我，或者说我就说，你先问你自己，为什么你要做 VR？ 如果你是一个电影创作者，或是一个内容创作者，嗯，你用2 D 拍得出来，那你觉得3 D 或者是 VR，、嗯、或者是到一个立体的，你有什么特点吗？因为这个制作成本是可以直接乘以3或乘以5的，对，所以你必须要多去体验，多去呃，要很勤学的去体验这些内容，嗯，这是一个要多做很多功课。那再来就是回到身为一个创作者。你必须扪心自问：为什么你要用、呃、新科技去创作你的内容，嗯、拍成一部电影、短片、长片或是动画片？为什么不要为了 VR VR， 这样子的话会走、嗯、少走很多冤枉路、嗯嗯
0: ？我觉得它应该是打动了我，我相信也打动了听众朋友。因为其实我我私下说了，就是我们在做这个节目已经超过十一个月了，在这个过程当中，我们会觉得。不管是科技或社群，如果是为了追流行或追趋势，有时候你到最后可能会发现自己白忙一场，对，所以还是要回到那样子的一种自我的检视或者自我的提问，甚至我看到你担任很多市场推广的这样子的一个，不管是策展人或者是主责的。很重要的引领大家往前冲的伙伴，那我就会更觉得心里啦是觉得还蛮开心的，就是说让大家能够在盲目的追逐，就类似像最近大家都在说哦什么什么 NFT 很重要啊，什么这些，那一样的道理，就是我会觉得好像不能为了追什么而做什么，那反而是回到自己的初衷。那我自己是看到 Alan 的一路他上次分享的是未来内容趋势的分分享嘛，其实就提到了你经过了些什么，然后。你看见了什么样的 VR 或 XR 的生态圈跟风景？那刚刚我其实询问了，就是还有一个更重要、更重要的就是我发现 Alan 在这几年当中呢，也协助了台湾做一件很重要的事情，就是打开视野。除了刚刚讲的这个巴巴雅嘎嘎森林女巫的这个部分跟沉浸的回音之外呢，好，我要跟听众朋友先预告一下，就是下半段我要聊的这个很重要的内容叫。Digital Common Sense 也是艾伦啊，在这个十一月的时候引进台湾的时候，应该是做了大概长达两个月的展览，叫法国的 VR 特展。那在那个特展当中，因为小黄老师呢自己那天刚好就是趁着是空档时间，然后带着家人一起去。那我自己就我看了其中的一场了，我自己看了之后很有很深的感触。然后我又刚刚看了。Allen 做的介绍叫《大师狂想曲》，阿贝尔菲拉拉这个作品哦。Allen 呢，那时候引进了十部的作品。那刚好呢，因为那天我去哦，跟大家报告一下，就是那天真的是很厉害，因为人就说没有看起来人很多，但是我进去之后，因为每一场都有人预约，所以我那天只好就是想办法说哦，如果有没有现在刚好有人没 show up 的，我可不可以插个队这样子？所以我那天看到的这个《大师狂想曲》哦，我觉得。蛮了不起的，各位大概想象哦，这个主题叫做“每位电影大师心中可能都有一部没拍成的遗憾作品”。那小黄老师看的那一部呢，其实就是美国的类型电影的大师哦，他苦心准备的作品，但是最后却这样，他最后没办法拍出来。那这一部 VR 的作品呢，某种程度上应该就是完成他的。到底它怎么发生？这里面内容是什么？我等下让 Alan 自己说好
1: 了，好不好？因为其实 VR 体验它最有趣在于说，我看了跟你看的，嗯、因为在不同的时空，哦、这不是去看电影，大家坐一排，爆米花还可以传来传去。哦，的、呃、VR 的呃内容体验最有趣的就在于说，每一个人在那个时刻看的。的那种分享、oh. 真的是，真的是非常 unique， 非常独特。Oh, 真的哈、哦，对啊，趣哦、因为去哦，让您<好>去看，跟上一个好好对，就是第二迷人的地方在说，你在那一个 moment 是属于你自己
0: 真的太好玩了，听众朋友有听出这个重要的议题吗？就是哦，原来我看，然后可能跟下一个人看看到的内容可能会不同，那到底为什么呢？还有就是 Alan、e、呢，他原来挑这部片子的原因是什么？生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: ，我是策展人 Allen，XR 就是 VR（Virtual Reality） 虚拟实境。AR (Augmented Reality) 扩充实景 ，MR (Mixed Reality) 混合实景的统称 ，XR 英文全名为 Extended Reality， 翻译为延展实际。啊、uh, ，就是 AR、VR、MR 等任何包含现实与虚拟融合的技术，都可以视为 XR 的一部分。Six DoF 就是 Six Degrees of Freedom， 多维互动式的 VR 内容。这样，你了解什么是 XR 和 Six DoF 了吗？先让我们知
0: 道一下，就是你这次为什么挑这十部作品？我看的那部《大师狂想曲》，阿贝尔·费拉拉，我看到什么？好了，先跟我们介绍一下这个展到底为什么会办起来，然后有什么好心人，然后这十部又是怎么来的？来跟我们大
1: 家说一下。这次这个呃“数位共感”法国 VR 特展的缘起，其实要感谢我的合作伙伴，包括。台北电影节以及在地实验，那在地实验是由台湾数位基金会 DAC 支持的。我一直觉得台湾在推广 VR 这个的力道，大概全世界数一数二的高。但相关的这些内容，尤其在台北这个首善之都，能够接受到 VR 的这个资讯，相对来讲还是还是有限的。那作为一个 stakeholder， 作为一个 ecosystem 的参与者。我一直觉得有有体验才能够让创作者，很多时候我们都说做完 VR 之后，你去参加影展得到奖，但是一年的黄金期之后，这个内容就无处可寻，就没有办法再去做，就是没有办法再去看这样子。那呃，最终创作者包括导演或者是制作人，希望他们的内容还是能够被观众。呃 ，audience 这个呃，所谓或是讲的比较俗气一点的所谓的 C 端，如果没有去多体验，对于 VR 创作者就是做完这个作品之后就就消失匿迹。所以我们的初衷在于说，让能够开拓更多的多元的方式，让观众、让大众能够接触到 VR 内容。全在台北以及 D DAC 以及包括在地实验跟这个场地也好，他们本身就是在台湾科技艺术界、新媒体艺术。数位内容创作，他们一直都默默耕耘了二十几年，相信在科技艺术圈，他们的付出以及推广都是受到了非常多的感谢。这样子，那呃，结合台北电影节，是因为其实 VR 内容本身它是一个科技跟艺术跟文化的一个电影文化的一个结合。那我们希望能够把更多的观众交集在一起。每年台北电影节办这个 VR 的。特展就是票都秒杀，然后在这个十天内，然后就就就得再等明年。那这次我们把特展做成六周，本来是要在暑假、呃、发生，只是因为疫情的关系，就只好延到十月。那也非常感谢国艺会在这个经费的资助的赞助有，有有对我们非常大的支持。那呃选法国，所以我找了两个合作伙伴，最后我们来开始要决定主题。身为一个就是。因为法国等于说是在全世界 VR 内容的创作上的能量非常的充足，大概是全世界第一个第一大的一个出品国。那法国在协会也非常的支持我们选法国当为主题国的一个。选方式，那这个片源其实片单，我只是一个统筹的角色啦，因为我还是要尊重我的专业伙伴，包括在地实验啊、呃，以及台北电影节这两个他们在内容做这个耕耘更更深入的这个两个伙伴，所以、呃、最后是我我先选了一批大概法国从二零一七有出品的这个内容，最后就是我不想当坏人。所以<笑>就让我的专业伙伴们去选出这个十个内容。那其实，在选片的时候，我们也做了蛮多的加加减减筛选，因为希望能够放一些旧的，但是它在这个 B 站创作内容有它这个脉络的。那有一些最新的片，包括在科技应用的这两个方向，就是我们不要受这种传统影展一定要世界首映 Premiere 的这一些限制。那希望有一点点。像包括《星球》啦，《Spheres》这个三部曲，就是二零一七、一八，在全世界的这个市场上非常受到欢迎。那它其实本身的内容啊、呃，也非常的科普，以及非常的大众。对，所以说我们的选片方向是真的是朝大众市场发展，而不是嗯纯英战这种很 niche 的选片方式。嗯、这十部片
0: 子的那个形式啊，蛮多元的，外太空的比例有一点多，例如《星球》三部曲，然后还有二零二零。太空漫游，然后呢？我觉得蛮特别的是那个动画《狱中鸟不》首部曲，是还有像这个家中的筷子手
1: ，对对。我们选片的其实、呃、大概纯 VR 内容创作大概分两个，一个是实拍，台湾就蛮多实拍，包括之些合作公司 Finix 在实拍的这个技术，嗯、呃，是全世界数一数二厉害的。那 VR 它。迷人地方在于它的这个互动性以及呃虚拟创造出来的这个空间的一个体验，所以我们选片的时候比较希望朝这个互动体验以及就是说这个3 D rendering 出来的这个方向，而比较没有选所谓呃 live action 实拍的这个方实拍出发。
0: <对> OK， 所以像我刚刚所说的，又出现了。呃，还有这个什么星象列车
1: ，这个也是<对>这几个星象列车，对，他就是用这个眼球追踪的技术，让你去跟呃内容中间的这个主角去做互动，然后有角色扮演，你可以是男的，你可以是女乘客，你可以是小孩乘客，你可以是，听说最新的一集会有这个老奶奶乘客的这一个，<笑>对，他就利用，其实就是 VR 厉害的地方，他利用这个空间上的，你坐在火车里面这个限制。嗯，因为你坐在那边，你对面的人在欧洲的火车啦，台湾比较没有，除非你坐高铁要把椅子转过来。嗯，那在欧洲，如果在欧洲大家坐火车旅游，一定就是也没有没事，没有人会在画位，画位要另外付钱嘛。大家都是有一个 pass 或是你的你的票，然后你就上火车之后就是随便坐，你的邻居、你的同行的人并不一定是你认识的。那这就是他利用这样子的氛围，让你去体验每一个人他自己背后的故事，他的角色。嗯嗯
0: ，这几个的画风感觉像是动画风格嘛，可以这么说吗？
1: <笑>我不知道<对>，怕我讲错。有有简单的，动，像《p a s s e n g e r s 他的画风就比较简单。嗯、那加上的《加速快子手》就去年威尼斯影展的最大奖，这个他们就是导演是丹麦人，那丹麦人他自己本身是动画出身的，所以就是他们自己的画风。所以这个东西就是非常的 creative， 有有导演或者是说他要他要跟哪一些动画呃名人一起合作，也都有可能性。就是你可以既是是叙述、嗯、storyteller， 你也可以是那个 animator。对，所以那个画风真的就是要看故事以及就是一般动画的这个制作逻辑。
0: 嗯，呃，像刚刚老嗯、呃、那个 Alan 所提到的，呃，新象列车就是 The Passengers。Her and him， 他其实就是在讲一个火车一路往前，那里面有男生、一个女人、一个男人、老人跟小孩各坐在一个车厢的角落，那他们互相不认识，各怀心事。但是呢，透过刚刚讲的 VR 的这样子的一个一个一个怎么样装置的，你可以做选择。你现在要当你要你你你现在是当当谁是吗？可以自己这样用这样子。对，当谁，然后去进入到他的，<对>进入到他的一种，他经历了什么样的事情，他现在的心情是如何？这个是《形象列车》嗯。然后刚刚，呃，那个 Alan 所聊到的这个二零二零年的大奖是吗？就是威尼斯的大奖吗？对，威尼斯,威尼斯、啊、叫做《家中的筷子手》啊，这故事真的是更酷。哎，我为什么刚刚一直跟 Alan 说我要带我的学生去看？如果你在办第二届，我一定要去。<笑>他说，当一个筷子手。<笑>下班回到家中的时候，他会想什么？等于是一个犯罪的人，是一个犯罪的人，现在回到自己的家中，他会想什么？所以这个故事是怎么讲？就是让体验者去探索跟感知，然后谈到什么窥探跟入侵带来
1: 的什么尴尬跟冒犯。我觉得我光想就觉得天哪，真的也太厉害了吧！这篇它有趣的在于说，从那个文本转移，其实它的这个《The Hamlet Home》其实是一首诗，而它只是一个美国的诗人叫做 Carl s a n d b r g 他的这个诗发想过来的一个 VR 内容。所以其实对台湾的观众或是创作者，就是说你怎么把诗这个作品立体化，这也、嗯、是 VR k e 创作一个发展的方式。嗯、因为我们在读诗句的时候，它就是一句一句一句，<对>那但是每一句话都代表了一个画面。嗯，那这部作品很成功，在于说把这个一句一句的话怎么变成一个 VR 的内容，对。然后导演，就像我说，就是国外创作他们的限制就，对啊，一个丹麦导演他就去看到了这个美国非常有名的诗人，他的呃创作，然后他怎么把它变成。动人的这
0: 个 VR 的内容，还有像刚刚 Alan 说的《狱中鸟》的手部曲，哈，那这几个我觉得就是说，我看到它的风格啦，对我来说比较接近。好，那我现在要介绍两个，我觉得也蛮酷的，因为其实我刚开始很想去看，是被那个深海魅光是吗？哦、就
1: 是， oh, 对对对对
0: ，叫什么 b i o l o o m 是不是？还是什么？ o m 对，<有> om, 对我觉得另外一个也超酷的，叫做重现，重新出现那个重现史前女人。S Lady ien, s a p i e n s t h e Experience， 然后这两部也是超酷，来我念一下啊，<对>《史前女人》这一部，你正身处于三万八千年的世界，体验女性在氏族中扮演的角色，但你以为就这样吗？也就是说，史前的女性到底是过什么样的生活，对不对？然后再来《深海魅光》， Alan 介绍一
1: 下，那个像《深海》，我就帮帮打广告，像现在《深海魅光》这部。作品现在在高雄的那个博尔的 VR， 哦 ，VR Film Lab 有博尔那边有放映，哦、所以如果大家趁天气好到高雄走走的时候，哦、其实一定要到那边做一个体验。<的>因为如果你在家里有 Steam 的话，嗯、对一些 Gamer 的话，其实，在 Steam 上你在家里有 VR 头盔，也可以在 Steam 上呃、啊、购买做一个体验，超棒。那它、嗯、的整个令人我们会选它，是因为它的它第一个它。在二今年2021年的这个西南偏南，啊、呃，得到了就最受观众欢迎，因为他就是讲一个科幻探险。那有一点悬疑，不要我不要剧透太多，但是就做一个女性科学家到深海探险的一个体验。台湾这现在在推这个体感技术，也就是讲这个不只是眼睛在三 D 世界里面，嗯、包括你这个 hand tracking 啊，呃，像呃，有一篇我们没有展出，它是美国的。它就是整个让你直接就是它的那个头盔上的侦测，所以你不用再拿那个控制手把，你直接就可以用你的手去做这个影片，<摸 S 1> 对，摸以及可以去感受到这个影片，<摸 S 1> 根据你手的操控。<笑>这个 VR 看它不是只是在这个3 D 头盔里面，它应该是能够让你全身都可以参与。《时间女人》它是一个小品，但她的故事的生意其实蛮。嗯呃，那天制作人有跟我们分享，其实我们后来听了才恍然大悟，原来他那么的深啊、喔！这也是法国或者是欧洲一些比较人文的一些思考方式，有别于美国 entertainment 这样子的一个作法。其实他是不止做这个 VR 作品，他有做短片，有做影集，他就探讨现在在讲探讨这些史前时代，我们从来都没有去分男或女。你如果看一些史前的这些影片，啊，嗯、或者是什么，其实里面的男性别的角色非常的。不重要。我们看的史前人都都长得一模一样，因为<笑>有可能这个制作人特别去深入做这个史前女人的。他的这个制作工，这个技术制作工是非常有名，叫 Ubisoft。Ubisoft 在其实是法国一个蛮大的一个做电玩内容的公司。那他们有名是在于为什么忽然就爆红，是在于巴黎圣母院被烧掉之后，忽然他们那个刺客教堂这个内容忽然就爆红，因为他们花了三年时间把圣母院整个3 D 建模都做好了。内容创作者怎么跟这个技术的呃应用的一个平衡？那、嗯、因为他们是做电玩内容的 VR 的这样子的一个方向出发，所以倒过来等于说是他们的技术能够让你这个体验更。因为《史前女人》她并没有，她不是一个很深的什么诺贝尔文学奖的作品，她只是去重现这个史前女人在那个时候她的生活而已。所以它是一个，我说、嗯、就像我说，它是一个小品，但是利用这个科技技术的，让你去。跟他互动，让他去做一些是比较轻松，但是在这个技术上的使用非常好的一个内
0: 容。嗯，我其实被这个片子有一点被打动的原因，是因为就像刚刚 a l l n 说的，其实我们过往看到史前人人类，我们我们不会把他跟我们做产生任何的连接，只是觉得他就哦，他活在三万八千年前，然后他就是我们的始祖，这样就这样结束了，然后经过了一些演化，就变成我们现在的我们。可是在这里面。他其实是让我们去了解说，如果作为一个女性，然后这个女猎人她的生活是如何。然后你进到她的部落的中心，你进到她的屋子，然后你开始你去理解她的生活。然后接下来她可能要出去猎一头大象的象，然后会发生什么事情？对，就觉得哇，这也太这我的意思说，你就是哎，你突然间觉得那东西跟你不是在那么遥远的距离了。就是这十部里面每一部都蛮好玩的。好了，我现在要开始讲我看到的那一部。<笑>好，刚刚跟 Alan 分享，因为刚刚 Alan 竟然说每个人看会有不同的感觉，我想说，哎、欸，真的吗
1: ？我都吓一跳。是说，当然要，我们非常期待小王老师等一下跟大家的私密的体验分享，<笑>因为因为在每个头盔里面你看到的东西，你看到内容是一样的，但是每一个人体验的那个当下感受，跟我们去电影院看呃二 D， 就是看传统电影的话，大家爆米花传来传去，呃，你看到那一刻都是一样的嘛？但是你自己在这个头盔，嗯、为什么我们那天小黄老师应该有看到，我们还特别做一些战场设计、嗯，嗯 ，VR 体验<驗>。其实那个那一刻开始，从你收票，我都有跟我们的同仁分享，从你开始收票，怎么引导你去你的位置，戴上你的头盔，嗯，开始播音体，然后协助你去，像十十天女人也必须要有一个呃工作人员在旁边，确定你的体验是完整的。这个仪式感，这个东西在 VR 体验、在 XR 体验是最重要的。嗯，内容本身的重要性以及它的成功故事叙述50 ，五十 percent。那你到在这个展场，像我们新乡列车特别做了一个。呃，跟那种很像的这种，有我有看到里面的体验，就是、我有看到车
0: 厢有一个对火车的车厢在那个地方，对不对，这
1: 是这是就是那个当初呃导演跟制作人他们非常说，你一定要有这样子，不然的话他们不不一定会答应会合作这样。哦，那就是这一种呃发文叫 mise en s c n d 让你进入场景，让你。这个沉浸式体验其实就像我刚才说，从你进来拿票进来，我们的工作人员引导到你这个座位，帮你戴上头盔，开始跟你讲解，这一套的仪式是在整个 VR， 不是说那种因为你头盔要拿下，如果你今天是在一个白日光灯的场景，戴上去要拿下，那一刻你在 VR 体验里面的内容那种感受度，你当然要被一个日光灯照一下，你不是早就蒸发了吗？就是要有一定的意思，是不是说为什么我们办一个特展。就是让大家能够去 enjoy 的整个的这个 set up 这样
0: 子。嗯，懂懂懂。好，那我就要来分享一下喽。<笑>就关于这个翻译成叫《大师狂想曲》，阿贝尔菲拉拉，叫做 Missing Pictures, Birds of Prey。然后我刚刚发现一个，还有一个蛮有趣的，叫做。Six degree of 什么 freedom？OK，、okay, <对>这个或许对。<th> 那因为这部片子呢，也就是我其实在，在因为当时我就被告知说，哦，我有机会可以看一部作品。那我我对于 VR 的作品的想象了，我因为我看到的原来是《深海魅光》这样子的一个作品，所以我本来设定的是，我可能看到的就是我去。体验一个，就是我当一个女科学家，然后进去看到深海里发生什么事情这样子哦。但是呢，我进到这个大师狂想曲的作品里面呢，因为我一开始是站着，我手上应该也有握东西吧，我记得。然后主要是头啦，头要要戴个东西。那我进去之后就发现，哎，里面有人在讲话，他是一个很有风格的一个艺术家的感觉哦。原来他是电影大师，那他就在那个地方谈到。他的一个创作，或者他怎么看纽约市的一些评论，包含比如说他某一个场景是在纽约的街道，下一个场景他又跳到另外一个。呃，纽约的另外一个角落，然后到最后他又就等于说，我的头可以，我戴着头盔，我可以跟着他，因为他一讲话，我的头就要跟着转。然后呢，我就哦，原来他现在跳到下面一个空间，他可能在一个暗巷里面，再跳一下，他可能就跑到纽约的一个嗯蛮空旷的一个一栋楼的顶楼，但是当然他的背景就会是整个纽约市这样。就是你在这过程当中，你感受到他想要说一些事情，然后他在。评论一些事情，他对这个纽约市的一些看法，这样。那然后后来我看了这个介绍才知道，呀，天哪，这故事实在是太酷了！就是每一个大师心中都有一部没有拍成的作品。我看的那个就是他在谈，如果有机会让他拍出来的话，会是一个什么样的作品？因为他其实是透过虚拟的方式，透过 VR 的方式去把他想要的东西把它完成，所以。我现在看了就想说，哇，真的没！原来他在这个概念里面是有这件事，我觉得这这点也太
1: 有趣了吧？啊，对，这片台湾算是有参与的国际合制，包括公视文策人。第二集其实今年台北电影节也有播放，那我可以了解一下嘛？我刚刚感受到的东西是
0: ，这个作品本来是用纽约为原型。他觉得纽约是被大企业控制嘛，所以大家起身革命，可最后却发现就是一场骗局。然后，嗯、但是这个骗子因为成本太高了，导演竟然听说他要放弃他的薪水，可是还是没有办法做出来。所以，这个对他来说，对这个我们的大师阿贝尔·费拉拉来说，应该。是一个他的遗憾吗？<笑>我我记得很好奇、嗯、这个
1: 他们的这个整个的计划就是找这些世界电影导演，听说还会拍到三跟四，那是有英国 BBC、法国公共电视台以及很多的单位一起的这个参与这样子。我觉得每个导演都有他自己想要说的未尽的故事。<笑>对啊，就是他只就是然后利用 VR 这种虚拟的方式去把导演本来想要拍。但是没有办法拍这样子的一个企划，嗯、我觉得这是他成功的，嗯、也是大概可以打动蔡导怎么，真的<笑>那个蔡康导演的可以答应把他故事说出来的这一个呃契机。
0: 对，對今天关于 XR 的生态，系真的有太多事情可以分享，像《巴巴雅嘎》、《巴还有这、e《Echo of Silence》，尤其是《巴巴雅嘎》，我们觉得他算是 VR 界的。迪士尼的概念的，这这件事情可不可以跟我们大家介绍一下？就是爸爸《巴巴雅嘎》跟《The c a l Silence》这两部，当时你是从一个什么样的角度，然后把,把它引入到创意内容大会里面？
1: 《巴巴雅嘎》这个的制作公司叫 Bob Bob Studios。那他在我们的这个业界算是以商业的，为什么会特别推呢？因为我觉得是文策院在推动台湾内容。发展的一个很重要就是怎么样，你可以说这商模，什么什么题目都要讲到商模。那一定要内容创作的话，商模他们的这个推动蛮成功的，包括从选题，儿童类似近儿童的这种内容并不是一个主流，但他们主要都是做这种大众的，因为比较偏向迪士尼倾向的这样子的一个内容。就是说所有的那个年龄层都可以看的这个内容，那这是一个方向。再来就是他们在这几年都会利用跟名人配音的合作的这个方式，包括他们之前的这个的《Cross》是跟欧普拉， 2019年台北电影节放，然后今年这个《巴巴雅嘎》他们就凯特温斯的主要配音。嗯，所以他们利用这样子的模式，让这一个内容的，因为 VR 的 accessibility 还是相对的低，你必须要头盔，你必须要找到管道，嗯、然后这个是一个真的是最后一里路。那为什么我们的跟合作伙伴大家非常积极推动办这个特展，嗯、是因为真的这个最后一里路对于 VR 内容可会继续蓬勃发展很重要的一个关键点。嗯我会推荐到那个 TCCF， 因为在于说它是一个平移近人的内容。其实有时候真的不要太复杂，一个好的故事用简单的方式，用动人的动画这样子，以平述的去让它说出来，嗯、这样子就 OK 了。对，嗯、那它也当然有一些互动的东西也是很简单，让你可以马上就 pick up。对，它的、嗯嗯、故事本身是一个探险，嗯嗯、有有一些。呃，神话的这些 elements， 其实台湾有很多很多的
0: 这样
1: 子。<對>我觉得，像譬如说原住民的神话，想要开发的。对，對對我觉得好适合哦。嗯、不只是我们，我们可以
0: 直接找电视台，<對>因为找原住民电视台或客家台，我觉得都有超对对对，有
1: 超棒的可能性。对，我在看台湾内容发展有一个蛮，因为我自己在国外在很久，嗯、然后我我如果真的台湾内容要走出国际，必须是开放一些做内容的方向嘛、啊。如果真的要让内容走出去，有、嗯、外国<錯>对外国团队来去看一些题目，或许可以直接就进入到当地的是，
0: 没错，完全同意。我觉得台湾应该有很好的机会，就像刚刚 Alan 给我们大家的一些分析吧，也希望大家。今天听完之后呢，明天就是我们的休息时间。我带大家来一起寻找属于我们自己的二十四小时。好，我再次感谢 Allen 来到我们的现场，也希望 Allen 能够一切都平难。谢谢，谢谢 Allen
1: 。